0: Olá para velhos
1: Olá gente bonita nós voltamos vocês pediram atrasamos pensaram que essa bagaça da terceira idade tinha acabado mas o time da terceira da cultura geek, nerd, pop e outros mais está de volta. Estamos aqui para mais um Olá para Velhos. E como sempre, Senhor Aranha, o velho pai é do Olá para Todos, não está só. Estou aqui com os meus queridos velhinhos, o time geriátrico. Por favor, meus queridos. Olá, eu sou
0: a Eloísa Pimentel, do Multiverso Cultural. Estou aqui para falar de velharia, né?
1: Fala pessoal,
2: Diego
3: Mendonça, do Nerd Histórico de Coisas Vintage. Eu sou o Guilherme aqui da Bienal do Livro, da Bienal Geek, e vamos para mais um programa de nostalgia.
1: E como velharia é pouca, nunca é demais, botamos mais um copo para guardar dentadura nesse asilo. Gente, o time aumentou! Deem as boas-vindas para Taco Neves, o fofucho do cabelo colorido. Deco, querido, seja bem-vindo.
4: Ô, oh, rapaz, obrigado. Cabelo colorido faz tempo. Agora tá preto e branco, viu, meu nego? <risos> é.
5: Cabelo monocromático.
4: Ah, 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 é, mas é, pelo menos com essa velharia toda, como eu entrei agora, eu posso continuar dizendo que eu sou o novinho do grupo.
1: Mas, menino... Gu- Guilherme, Guilherme, que tenta ser, não consegue? A gente vai deixar ser. O novinho aqui sou eu, rapaz. Eu tô aqui por engano aqui. Eu tô aqui... Uhum. É, Guilherme, Guilherme é o menino do, do W.O., pô. É a orelha. De vez só tem a cara mesmo. A, a cara é as pregas. <risos> Pelo
4: menos tem prega. É, Eu
3: ia falar alguma coisa aqui, mas foi censurado. Mas pode botar um pi aí,
1: Matheus. Pode botar. <risos> Não se preocupe, meu querido. Lembre-se que você está no programa do Olá Podcasts. Ou seja, se você me mandar a puta que me pariu... Isso ficará registrado. Faça o registro então. <risos> e para o nosso programa de hoje, vamos realmente voltar a muito tempo atrás. Pois, como eu costumo dizer em nossos programas, nada, nada no mundo vai contestar o fato de que os anos 80 foram os anos mais bizarros da história da humanidade. Eu acho que nem, nem, a, era, nem a Grécia enlouquecida, home chamas, Chamas, nem o Woodstock conseguiu ser tão bizarro quanto os anos 80. E para isso, o tema do programa de hoje será Programas Infantis dos Anos 80. Provando o que eu falei no programa passado, hoje eu só mostro que a coisa só piora. Eu, Jesus.
0: Não, não pode piorar, amigo.
1: Acredite, eu
0: vou mostrar que pode.
3: Amigo, isso eu, era uma época rapaz, mágica. eu acho que pode, eu acho que pode, porque veja lá, os anos 80 já eram um ano bizarro. A televisão brasileira, então, o que tinha de bizarrice nessa época, não é brincadeira, né? E os programas infantis, então, nossa...
0: Ah, não, minha gente, era muito legal, a gente era criança, então pra gente era massa.
3: Ah, procura entrar no YouTube agora e ver a, <risos> é,
5: eu
0: tô com a cabeça que eu tenho molde, mas era os 80, a gente estava lá com as idades dos anos 80, né? Não sei Deco qual é a idade dele na época, Deco até tem que escalar, Deco aí, eu sou a mais velha, Deco ganha fica em que faixa?
4: Rapaz, eu nasci em 80, eu, sou, eu realmente comecei o, a década aí, eu acabei de completar 40
1: anos. Deco é do meu time, pô. Deco tá na, ah, na então escala, rouba. Deco tá junto comigo. Eu rouba
3: no um TikTok bem, ainda.
0: Literalmente.
3: Ah, eu passaria com o Diego aqui, velho. É. é, eu, eu não, não, não vi.
5: Pô.
0: Eu arrumar alguém da minha faixa aí, pra você assim pra... <risos> passar
1: da minha. Mas o pior é que isso que Guilherme acabou de falar é muito verdade. Porque eu andei pesquisando a pauta desse programa, eu andei vendo algumas coisas que, bicho passava de vídeo para vídeo eu falava é não velho pode não pode não gente a coisa era muito bizarra mas a programação
3: da família brasileira né não é
1: isso e uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é que uma criança de hoje ela tem um miriad de opções para assistir desde os canais mesmo são muitos aos streams TV a cabo se tornou acessível. A gente via certas coisas porque era só o que tinha para ver. É a
0: única opção. Verdade.
1: Pois é, é. só a TV In... aberta. Inclusive, começando essa bagaça, eu me lembro de minha infância feliz, de quando o programa Silvio Santos, ele começava às 10 da manhã e terminava às 10 da noite. E hum. pasme você, novinho, que não viveu aquela época. Silvio Santos tinha um programa infantil, Meu, Domingo no Parque, 1980. Na época não era nem SBT. Eu não sei se vocês recordam disso. A, a princípio o SBT era TVS. É, era TVS. Aí depois que passou pro SBT.
0: Era, era, era bizarro. Aí tu falou tinha, tinha eu me lembro do, da brincadeira que o menino ia ganhando as coisas e ficar dentro de uma cabine quer trocar assim.
2: <risos> <risos> Você virou
1: ah, tendência esse negócio,
0: né, dentadura? Sim! Você quer ganhar uma bicicleta?
1: Não! A primeira lembrança que eu tenho desse programa é o fato de que era o primeiro programa do programa Silvio Santos. Aí já começava com. Está na hora de alegria! É. Vamos sorrir e cantar! Sobe o som, Matheus!
5: E
4: terminava com Silvio Santos, vem, vem aí! aí. Lá, 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 Silvio Santos,
1: Silvio
2: Santos vem, vem aí! Vocês lá, lá, é
4: lembram
0: que tinha corrida de bebê?
2: Mas como era isso? De <risos> gatinhar, era?
0: Bota o bebê! É.
2: Bora, boy! Corre, boy! Corre, boy! Não, <risos> a
0: mãe doida levava os bebês, né, bebezinho mesmo, engatinhando. Aí botava quatro, sei lá, dois, três, quatro bebês, não me lembro a quantidade, né? Aí a mãe tava do outro lado com os Kyle
1: chamando pra irrar, e aí
3: a chegasse na mãe. Misericórdia, Agora sim, vocês já pararam pra pensar como é que era uma reunião de pauta pra alguém chegar assim e dizer: rapaz, tive uma ideia aqui brilhante, velho, pra um quadro do programa. A gente vai fazer aqui uma fileira de bebês, aí a gente bota as mães do outro lado. E eles vão chamando os bebês e a gente vai ver quem é o bebê que ganha que chega na mãe mais rápido. É Você imagina, reunião sugeriu uma
1: ideia dessa, cara, reunião é reunião.
3: isso é, a gente era doido, né?
0: Mas na época
5: funcionava.
0: Né?
1: A pirralhada toda com o chapeuzinho do Mickey é porque antes era a hora do Mickey. O nome do programa não é da, não é da dos anos 80 não, porque esse programa inclusive há um registro, há um registro icônico disso. Ah, nos anais dos memes da internet, que é a historinha da menina do bambu. Uhum. Não tem aquele aquele videozinho? E o
5: bambu! Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher?
1: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei.
5: O bambu, não. É o, o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo.
1: O poste da luz em cima, tá certo? A mulher da luz embaixo. E o
5: bambu.
1: Senta, Aquilo já era o programa infantil do Silvio Santos, só que antes, década de 70. Era a hora do Mickey. A Domingo no parque veio ser de 80 em diante. Mas ainda assim, a pirralhada continuava com aquele chapeuzinho horroroso do Mickey. Eu lembro de uma, uma brincadeira que tinha que essa eu tentava eu, me, me ir no leso, eu ficava tentando fazer em casa e não conseguia, não. Acho que eu tinha. Acho que eu tinha alguma, alguma lezeira na minha vida, que era a brincadeira do Pi. Vocês lembram? Puxa, um, você era massa, velho. 3 cinco,
0: 4, pi!
1: Elô, minha filha, você fazia muita brincadeira do Pi?
5: Não, pior que não, viu? Pior que não
0: é. Caralho,
5: imagina o eu tô fazendo! <risos> Ó,
1: tá todo mundo caladinho, tá todo mundo tentando fazer, eu tô ligado que tá todo mundo fazendo aí, tá todo mundo aí, um, dois, três, pi, quatro, tentando fazer o pi. Ó, era era d- o
4: que era na mão que fazia? Não, era falando,
1: era... era falando.
0: Mas, mas sabe umas assim, tinha umas coisas bem engraçadas, eu me lembro uma que o povo chegava, botava bola dentro de um macacão de palhaço e o cara ia com espeto, espetando as bolas. Meu Deus, era. Eu sempre achava que parecia espetado com aquele espeto.
4: Eu torcia pra ele espetar a bola errada, sempre. <risos>
1: <risos> Não, ó, o bom é isso. Falo, falo principalmente pra Deck e pra Elô. Vamos guardar essas memórias pra quando rolar esses eventos nerd sem futuro que a gente vai. Vamos empurrar essas prendas tudinho. Eu Quero ver ver o nerd do <risos> Arafano. O, o bacana, bebê
5: eu fazer, velho. Imagina, qual
0: é a que levava um bebê hoje, jogava no chão mandava e mandava o pirrás sair correndo, hein? <risos>
4: É, fazer... Fazer faz um remake, Lu. Ia isso é bom.
0: Vamos pensar, bora, Deco, fazer. Pra não me arrumar o bebê.
4: A gente faz tá lá no Dona Lindu, domingo no parque. Vai ser massa. É
0: vai acabar a pandemia, Deco.
4: Ô, oh, é. rapaz. A, ainda, a, ainda tem aquela história da, da piscina de que tinham feito um óleo que escorregava. Não sei se era desse programa. Mas podia juntar a brincadeira, botava o berbeiro, tava veloz e... e, e eu
1: não sei. <risos> Rapaz, o pior que eu tô imaginando, aquela, aquela mondiça lá no Dona Lindu, porque qualquer coisa ali junta a gente que só molesta, certo? Para o ouvinte que não é aqui de, da região metropolitana do Recife, o Dona Lindu é um parque a, da zona sul da cidade, um parque muito bonito, aberto, à beira da praia. Certo, que tem uma área aberta imensa e a gente tá imaginando uma mundiça lá, <risos> aquele, aquele monte de gente solta os menininhos lá. Aí Dona Creuza, Washington, Washington, meu filho, vem,
0: Washington.
5: Vai é <risos> ser lindo. É provável. Não,
0: a gente tem que fazer agora. A gente tem que, quando terminar a pandemia, a primeira vez que a gente organizar vai ser um revival do do
5: tem, né? tem que ser, é. tem
4: que ser. Meu amigo, eu, eu joguei aqui no Google Domingo do Parque pra olhar. Silvio Santos já era velho também, meu amigo?
5: Ele tá no formal. Você
4: é uma múmia. Meu, meu, meu amigo, se, se tiver aquela brincadeira do Dia das Crianças que você bota a foto, perfil, foto de criança, ele vai botar um desenho pro viu? Porque pense.
1: E o que eu quero que você leve em consideração é o seguinte. Pense que é o mesmo Silvio Santos de hoje, que aquele velho envergado, que ele tá... Se você observar, Silvio Santos tá ficando meio empenado. Ele tá hum. meio empenado. Ele tá é a o... cabeça para frente, o ombro para trás, o bucho quebrado. E é o velho que tá pi- pirando na internet. Tá,
4: Aque... Mas, rapidinho. Mas esse problema a
1: idade é de Silvio dele Santos, de Silvio Santos tem quantos anos? Rapaz. 89. Aí, cheguei perto. Ih, nossa senhora. senhora. Pois é, Silvio Santos, é muita idade, viu nascido em dia 12 de dezembro de 1930,
0: vai fazer 90 anos esse ano. E assim, mas, mas ele, eu acho que ele na época, é porque assim, é muito fácil a gente analisar hoje, na ótica de tecnologia, de tudo que a gente tem, porque a gente via isso naquelas TVs, zona de tubo, é, colorida já, não era preto e branco mais, já era colorida, mas TV de tubo com a qualidade assim rupestre, né? Terrível. Não, Mas era o que tinha, né? Então era, era... Eu me lembro que minha avó, ela assistia da hora que começava à hora que terminava Silvio Santos no domingo. São as colegas de trabalho não, dele. ele era um fenômeno, né? Lembra um não que ele...
3: Um grande nome do entretenimento, né? No Brasil, né?
5: Também quero viajar nesse balão Super fantástico No o mundo fica bem mais divertido. Sou fantástico no balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui.
3: Também quero viajar nesse balão.
1: a gente sabe que os anos 80 foram completamente despirocados que a coisa foi muito maluca como a gente vai ver mas também a gente tem que dar a mão à palmatória tivemos grandes exemplos tivemos grandes nomes um deles inclusive perdemos esse ano ah, no início da, da pandemia que foi Daniel Azulay o líder da turma do Lambi Lambi, ainda também década de 80, década de 70 que passou pra década de 80. E aí, quem daí daí chegou a pegar, a Turma do Lambi-Lambi? Eu
0: Eu adorava. Também, velho. Foi um negócio que que marcou. Marcou mesmo depois. Eu eu não me lembrava tanto. Aí agora, é o tempo, né? A gente passou muito tempo sem sem ouvir falar dele. Aí quando ele faleceu, veio as, as histórias e aí, inclusive, tava aí o acervo dele, né? Sendo leiloado recentemente. Acho que terminou dia 20 agora o leilão e assim coisas maravilhosas ele era um, um artista que acho que é o responsável pela formação de grandes nossos desenhistas do dia de hoje
4: eu também pegava um papelzinho para desenhar junto que ele ensinava você a desenhar né, na, era. A, no programa então eu desenhava muito com ele também tinha os quadrinhos né dele da turma
0: eu tinha uma coleção de li... tenho, não tinha não tenho aí uma coleção de livros dele acho que eram três livros que eram as historinhas da turma muito legal pô e muito educativa era muito bom né?
2: Tu, qual era o, é o canal que passava esse programa?
1: Olha, é, ela, o, mas o figurino dele, era de caprichava, né? Não, era lúdico, tinha que ser tudo muito lúdico. Era, é, era muito Diego, lúdico. Diego, se eu não me engano, era na TV educativa, que hoje é a TV universitária, a TV Brasil.
3: Era TV pública, era?
1: Era, era TV pública. Pô, ah. Nessa época a gente tinha umas TVs públicas muito boas, né? Anos 80, 90 também. É, achei é. muito, achei é. muito. Mas se eu não me engano, parece que passava também na Bandeirantes.
0: Eu acho que passava em alguma TV dessas mais mais populares, né? Mais comerciais. Mais comerciais, palavra certa. Eu acho que passava, eu me recordo. Inclusive, ele trabalhava muito com alguma coisa que hoje é é moda, né? Que era você fazer brinquedo com sucata, com coisa que tinha velha em casa. Algumas coisas que hoje é é normal, mas que naquela época ninguém nem cogitava. né? As pessoas não falavam disso, né? Não era um tema real da época.
3: Por ser um um programa educativo nessa época, já era uma coisa muito avançada, né? Porque ele tinha uma pegada muito educacional, né? E, Hum. E era uma coisa rara na televisão nessa época, né?
1: Na verdade, Guilherme, até tínhamos alguns programas bem educativos nessa época. Apesar de que nos anos 90 vai ficar para outro programa. Nos anos 90, nós tivemos um boom da TV Cultura com seus programas. Ufa, é, sim, mas né? a gente tinha umas coisas educativas, principalmente animações. O problema é que... Ah, como a gente está indo a gente dele abaixo, como a gente está aqui, tá aqui para cagar regra, como a gente está aqui para mostrar bizarrice, ah, a gente faz essa menção a Daniel Azulay, que tanto nos agradou, por sua despedida mas voltamos a programação normal pois nós tínhamos em idos de 83 a chegada do balão mágico
5: só tivemos... qualquer na
1: época né? tivemos as crianças prodígio o Stranger Things dos anos 80 <risos> Tivemos a a ascensão no mundo infantil de Michael Sullivan e Paulo Massadas, porque esses dois, gravem bem esses nomes. Todas as músicas infantis da década de 80 e 90 e muitas músicas de grandes nomes, grandes bandas pop dos anos 80, eram desses dois caras. Uhum. E o Balão Mágico, não sei se vocês recordam, ele já chegou empurrando disco, que a gente tinha essa cultura né? o disco de vinil
0: Eu tenho, ainda hoje, viu, do Balão Mágico em algum lugar por aqui
5: Nossa,
4: Rapaz, caridade então Falando em disco agora, eu tinha o disco do Daniel Azulay inclusive todo aniversário meu eu tinha um parabéns que era o parabéns do Daniel Azulay que tocava não tinha lembrado disso não Tem massa disco, <risos> é, era. Parabéns
0: do Daniel Azulay
4: Agora, agora eu não vou lembrar não, mas era o disco do Daniel Zolek todo aniversário meu, tinha um parabéns que botava lá. Eu nem lembro como é, vou procurar depois do cast. <risos>
1: Agora, uma coisa muito legal da, do Balão Mágico é porque, assim, você trouxe meio mundo de menino que, naquela época, criança era criança mesmo. Não é feito hoje que uma criança de 10 anos, na verdade, é um anão. E a, você tinha os meninos que eram... Eram os meninos sem... Cara, eu tava vendo os vídeos. Os meninos sabiam fazer nada. Cantavam ruim. Era aquele meio descoordenado. Tanto que a grande febre é que grandes cantores da época faziam música com os meninos do Balão Mágico. Vocês lembram disso?
0: Com certeza. Fábio Júnior, se eu
2: não
0: me engano.
1: Uhum. Tem isso? Raul Seixas também, tá não foi? Oi? Quem? Raul, Raul Seixas. Plux e Plux. O especial incrível da, 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 da pirralhada. Raul Seixas estava lá com os pirralhos, pô. Roberto Carlos Roberto Carlos, Carlos um é. lembra não quando tem aquele bicho troncho assim, tem picote de faca <risos> nariz de tamanho é tão cabelo, lindo
5: né?
0: <risos> essa bizarrice não sai da minha cabeça não tinha uma que passou a semana na minha cabeça que era assim, é porque eu tô rouca, eu posso nem cantar, que eu tô bem rouca. Por favor, cante
5: rouca, por
0: favor. Colégio. Vocês se lembram dessa? Hoje eu canto de alegria por de novo te encontrar. Vocês lembram
5: dessa, não?
1: misericórdia. Ainda bem que não. Hum. (risos) Eu agradeço, eu agradeço. Agora, eu gostaria do comentário de Deco, do maior fenômeno que veio junto com o balão mágico. Porque o balão mágico não veio sozinho. Veio aquele Rapaz. balão que, que eu não sei se vocês lembram, que era um balão com a cara, uma cara feia do cacete. Era um balão que era um tipo dirigível, que tinha hum. os meninos, tinha os cantores, mas também tinha a criatura mais bizarra que assolou diversos corações nos anos 80. Ai,
2: Maria.
1: Fofão!
2: Fofão! Fofão! Fofão era
4: lindo, era lindo!
1: Brinquedo
2: que nem eu. O lindo
1: era o Nicolo que criou
4: vida.
0: Minha gente, e teve boneco do fofão, né? O
5: fofão
4: o tá do eu lembro que tinha, tinha o fofão. Eu não sei se tinha o um programa dele antes e depois ele foi pro Balão Mágico, ou se depois do Balão Mágico, ele teve um programa só. Mas eu lembro que no último dia do programa dele eu chorei que só. Não, foi. Ele veio do balão mágico. Ah, fofão eu lembro, velho. Fofão era massa.
3: É, eu, 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 eu lembro, mas assim, eu lembro depois. Mas acompanhava.
1: Mas. Eu, eu tô ligado não que Diego. Tanto, eu tô ligado que Diego tirou a cabeça do fofão pra ver se tinha adaga dentro.
2: Então, minha avó pegou, pô. Minha irmã tinha um fofão desse aí. Só dormiu com fofão, aí sujou aquele lá. Lenda urbana foi pra casa delas que arrancou e tem uma espada preta. <risos> eu nunca vi.
3: E dia mesmo, né? tem, a, tem até a foto pra mostrar, tem ele até hoje, né? Cara, essa lenda urbana foi muito grande.
1: Ela mesmo, disse que porfão, enterrou, mas,
2: né? que cortou a cabeça, botou o corpo no canto e a cabeça no outro.
1: Armaria. Ah,
5: Coitado do
1: fofão. <risos> Cotejou o boneco. É porque na cabeça do boneco, todo boneco de pelúcia, como a cabeça dele era de borracha, tinha que ter um suporte para que a cabeça não ficasse pendendo pros cantos. A cabeça ah. tinha que ficar reta. Não no corpo de. No corpo de pano e espuma. Esse suporte, ele ia afunilando. É como se fosse um funilzinho. Só que ele era comprido. Aí quando você tirava, claro que não era porque era de borracha, da mesma tela da cabeça, era plástico. Mas. A, a, a nível de visual tinha o formato de um punhal e, e... servia é de estranho, arma é também demais,
3: né ele é as criançada, não servia de arma não
1: não, 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 a, a, naquela época os uns inocentes, rapaz a mina leso mais ou menos,
4: mais ou menos um
3: agora engraçado eu, não, é, eu tô tentando puxar aqui uma primeira lembrança de Fofon eu só, realmente eu só tô conseguindo lembrar já assistindo mais velho, velho Tá vendo muita coisa de Alf, mas aí já é outra coisa. Né?
1: <risos> Talvez seja é. do mesmo planeta, né? Vai que Fofão veio de Mel... Não, eu ia dizer que Fofão veio de Melmac, mas tinha o planeta do Fofão.
5: E Isso. É? Tinha, tinha, planeta tinha. Fofão, tinha. É? tinha o planeta é, tinha, do Fofão.
3: Tinha, tinha, tinha todo o universo dele, né? Do Fofão, né?
0: Vocês sabem é que, que ali hoje um bom fofão, né? Que é a foto daquele boneco horroroso que, se você andar pela cidade, você ainda acha, né? Pra comprar. Chocolate. <risos>
5: uh,
0: é assim. Ainda assim, um dia desses eu fazendo festa dia das crianças, encontrei pra comprar. Eu não tive coragem, não, porque esse é, foi tão o, o lanche do fofão
1: era um, um biscoito eife, é ceboso lá, fofo.
0: Não, mas agora é um chocolate mesmo, um que vende. Eu eu, eu achar, eu vou comprar para vocês. É, hum. Se <risos> <Olha, risos> t- t- eu puder andar, eu vou comprar para vocês. T- teremos gravação
1: do Olá para Velhos comendo lanchinho do Fofão. Graças Sim, a Titielo. É.
3: Só
4: para só quem, é, quem não tem diabetes, né? Porque esses assim, velhos... <risos> <Não.
3: risos> Mas Golusem, mais dos anos 80 era massa, viu? Tinha um monte e. Com um valor sentimental
1: grande, né? é um a... episódio só disso. A gente. Vai ter. Dá pra fazer tá, um episódio tá, só
0: tá disso. Pauta, véio, total. tem
1: pauta pra isso. A gente faz um teste de glicose antes. É um aperrei, não.
0: Boa. É importante, importante. Boa. Mas fofão.
1: Você, vocês não achavam estranho,
4: não, a bochecha do fofão. Não lembrava nada, Eu lembrava muito do meu avô quando via a, a bochecha do fofão.
3: <risos> Se ele escutar isso, hein?
1: Tu viste teu avô sem calça alguma vez, foi? Alguma? Não, é pela, pela brecha da calça mesmo, meu.
4: Quando ele sentava na, na cadeira de balanço que ele balançava, eu via na cabeça aquela musiquinha da, da, da Miley Cyrus. I came like a Kemi, like bola, aquela bola para um lado e para outro. Era fofão, por isso que eu gostava tanto de fofão, lembrava a vovô.
1: Fofão! É que continua muito bem representado, graças aos queridíssimos protagonistas do Carreta Furacão. Muito
4: bom, a nova versão do Fofão,
2: é,
3: maravilhosa. É massa.
1: <risos> o
3: programa é só... do Fofão deve ter ficado quanto tempo no ar, hein? Deixa eu Mas
2: ele puxar foi e voltou, né? Ele voltou nos anos 90. Depois 70, viu a
3: história né? da adaga, ele perdeu espaço
2: na televisão. aí ah, ele, ele voltou
1: depois.
3: Voltou nos anos velho, 90,
2: velho.
4: parece que ele voltou.
2: Voltou, acho assim, pela Band, se não me engano. Foi.
4: Inclusive, eu depois descobri que tem aquele personagem da Praça Nossa, que era o, o hip como era o nome dele, velho? Patrocínio. Era... Patropi. Patropi é o mesmo cara que
1: fazia, né? O Orival, é, Orival é, eu não sabia não. Cara, eu acho que o que eu fiquei mais espantado foi quando descobri que Patropi era uma máscara também.
5: Que eu era um também. rei. Eu era um também. feio
1: que fazia aquilo, que era o fofão. Eu pensava que quando eu via a escolinha, eu pensava que aquele cara, o Patropi, O ator que fazia o Patropi com aquela cara era quem usava a máscara do Fofão. Mas depois eu descubro que Patropi era uma máscara também. Sabia
0: não que era uma máscara. Era. Era um velho, era um velho.
5: É, é é o
4: Fofão.
2: As
0: máscaras caíram
4: então, né, pra você.
2: (risos) Ele teve três programas, cara. Em 86 e 89, que era Bandeirantes. Depois anos 90, duas vezes. Uma pela Band e uma pela CNT Gazeta.
1: Gente, 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 eu, eu abri aqui pra procurar um negócio do fofão e apareceu um link de outro fenômeno dos anos 80, esse certamente Diego e Guilherme vão ficar de fora, os novinhos, mas Eloideco Deco vão certamente lembrar, não era um programa, era um seriado infantil, eu vou colocar como adendo, apesar de que teremos um programa sobre séries dos anos 80, vocês lembram de Topo Jijo? É, irmão. Meu irmão, eu tava vendo aqui o Topo Gijo, velho. Eu tinha que eu, adorador, amigo, eu amigo. chamava de Topo Gijo.
4: quem era o orelhudo nessa época sofreu, viu? Porque todo orelhudo era chamado de Mas
5: chamava Xiii... minha professora, minha Xiii... gente. É o...
1: Era, era o brinquedo assassino dos anos 80. É terrível. É... era um rato não... Pra quem não conhece, só pra você visualizar, era um, um... um seriado italiano, pô que você tinha uma marionete, era um homem, um senhorzinho, que eu não lembro o que, é que ele fazia, que querer que eu lembre isso também é pedir demais, ah, que, tinha, que aparecia um ratinho, que era o um fantoche, que era o topodidio. Meu
5: era, Deus era,
0: era muito legal, assim, umas coisas bem bizarras, realmente, né, porque a gente, a gente pensa a gente não falou nada que fosse, assim, minimamente normal, né, até agora. Uhum.
1: A gente tinha um velho, um velho senil, do criança falar pi, Corrida de bebê, 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 um homem testículo e agora um rato italiano. hoje da é televisão brasileira.
0: E se tu puxar junto de topo, gente, tu vai achar a vovó Mafalda, né? Que
1: era outra desigualdade. O vovó Mafalda, ela veio depois do Bozo, mas a gente deixa pra daqui a pouco, porque Bozo, Bozo a gente vai ter um bloco só pra ele. He's got falar de Bozo? Vamos aproveitar a deixa para falar de Bozo. Rapaz, eu lembro que o
4: Bozo, eu, eu tava impressionado porque ele falava português todo e tinha um desenho do Bozo que passava, de que massa eles fazem um desenho do programa também. Eu pensava porque... a mesma
2: coisa. Eu também, velho, mesma coisa. Eu não sabia que era um cara de fora, tipo, originalmente falando.
1: É, é uma assim, franquia, né? Contextualizando o nosso ouvinte, Bozo era uma franquia que chegou aqui no Brasil e que foi um sucesso tão grande que chegava a ter três programas por dia do Bozo. Uhum. Você tinha um programa do Bozo no início da manhã, você tinha um programa do Bozo no final da manhã e você tinha um programa do Bozo do meio para o fim da tarde. Isso. E detalhe, quando rolava isso, em cada programa era um Bozo diferente. Era um outro ator, né?
4: Igual a Silvio Santos. Pronto. Silvio Santos... <risos>
5: Deve ser isso
4: aí. Bota a peruca, o microfone que deu do outro coluna a ele até hoje e pronto. É isso. Se você é uma pessoa, ah, a gente matou agora.
3: O, o Bozo, de certa forma, acabou se tornando um, um símbolo muito forte né, dos anos 80 né, aqui no Brasil. Né? Quando a gente fala dos anos 80, uma das grandes imagens, as primeiras imagens que vem na cabeça
1: vai ficar é o Bozo. Velho. É, e é, como a gente falou, o Bozo teve diversos... Foram diversos atores, né? Inclusive, um deles continua no SBT até hoje, que é Luiz Ricardo. Para quem tá ouvindo agora, é só você ver uh, o SBT durante o dia, você vai ver propagandas da Telecena. É o cara que apresenta a Telecena e o baú da felicidade. Ah, mas a gente teve muita gente. Foi o Arlindo Barreto, o Décio Roberto, o próprio Luiz Ricardo. Mas, no fim das contas, o mais famoso acabou sendo o Vandeco Pipoca, né?
0: É, eu é, nunca que... fui fã, não. Eu achava muito esquisito. Não, não era um programa que tenha me agradado, não. Não vou mentir. Não, que... eu, eu ainda prefiro Balão Mágico.
4: Eu gostava de Bozo. Eu sei que também teve o Arlindo Barreto, que foi o mais polêmico ator do Bozo, né? Que bebia, usava droga. Que tem até o filme, que é Bingo, o Rei das Manhãs, que fala dele, né? Na época que ele foi o, o, o Bozo. Aí no filme foi chamado de Bingo, Por Direitos Autorais, né? Mas o filme é muito bom.
1: Ele não quis fazer porque ah, no fim das contas ele hoje é um missionário evangélico. Hum. Ele inclusive ele prega vestido de palhaço. Cara, por favor, se vocês tiverem oportunidade, assistam. Bingo é um filme sensacional. É muito bom. Eu já assisti. Bom.
3: É legal,
4: é legal. É de Daniel Rezende.
1: Inclusive tem situações ali que ficaram, que realmente aconteceram. Conga, la, Conga? Eu, com la conga aconteceu com Galaconga. conga quando Gretchen Gretchen.
5: foi <risos> era outra figura, viu, a <risos> Gretchen é. era outra figura,
0: quando Gretchen foi para o programa Bozo meu Deus, que coisa mais trash, Gretchen em Bozo no mesmo programa, pense
3: <risos> programa infantil, isso, hein você só conseguia assistir nos anos 80, né só podia assistir nos anos 80
1: Deco Tu que viu o filme e pegou muito a época do Bozo, tu lembra da história do Tomate Azul, do comer fruta?
4: Foi do Telefone? Do Telefone. Lembro, lembro. E foi pro (risos) ar.
1: Exato, porque o programa era era ao vivo. E ele descobriu a, a mina de ouro que era ligar pras crianças. Foi. Era as crianças falarem com o Bozo no ar. E como criança é um troço que tem parte com o diabo, <risos> a... tinha criança que vinha só pra, com a maldade, pô. Não, eu quero que... Vai, vai tomar no cu! Tomate azul! Ah, tomate azul é bom! Ah, é, você filho da puta, comer fruta! Comer fruta é gostoso! Ele mandava muito bem, pô. Ele tinha umas sacadas muito fortes.
3: Rapaz, para o cara fazer um negócio, um quadro desse ao vivo, o cara tem que ser muito bom de improviso, velho. É. Porque é impossível o cara imaginar o que vem pro segundo, velho. Imagina, bota qualquer apresentador para fazer um quadro desse hoje. Eu não duvido é algum tem coragem. Tá doido.
4: O cara é bom, o cara é bom. Rapaz, é difícil, velho. Ter reação assim. E, e o pior não é só ter uma reação rápida. Porque você tem até uma, uma reação rápida de resposta, mas você tá numa TV aberta que você também não pode falar palavrão. Você não pode mandar o, 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 a criança menino. se lascar. Então você tem que fazer isso tudo ainda filtrando, né? É difícil demais, velho. Agir é. de
3: forma rápida e, e co- coerente né? e correta, né?
4: Isso. Mas, e ele ainda conseguia dar o troco com duplo sentido. Ele ainda tinha isso, velho. Ele dava um troco com duplo sentido que ninguém desconfiava. E altas indiretas pra Rede Globo também, que não quis ele, tá ligado?
3: O
5: bicho era... É.
3: O, o bicho não era miserável. Nada,
1: né? Ninguém entendia
3: é. O menino não pegava, não pegava no ar, né?
1: E Nada. aproveitando aquela deixa que Elu que tinha dado a gente, o Bozo não tava sozinho, né? Ele tinha todo um grupo junto com ele, que era a vovó Marfalda, o papai Papudo, o Kuki, o, o, o que era o Rony Cossegas. Quem, quem foi... Quem foi um do um, um membro da família Bozo foi Pedro de Lara. Meu irmão! Ele era, ele ele era, era, era o salsifufu. Salsifufu.
0: salsifufu. salsifufu!
1: Era o Salsifufu. E
4: aí,
1: era o Salsifufu.
4: Pra mim, Salsifufu era a criação de, de Sérgio Malandro. Não,
1: aí. o Sérgio Malandro trouxe do Bozo, era o Salsifufu. A Maria... Você tinha um monte de bonecos, tinha os fantoches. Você tinha a, a, a velha e boa que tudo nos anos 80 que tinha que ter a gostosa genérica, uhum. que era a bozolina, que era a flor. Era uma, era uma galera, era uma galera. Agora, uma coisa que eu lembro muito fortemente, do mesmo jeito que Elô lembrou da corrida de bebê do programa Silvio Santos, uma coisa que ficou muito marcada pra mim do programa
0: do Bozo era a corrida de cavalo. Eu lembro, velho. Eu lembro. Tô falando agora, acho que eu lembrei. Que era bem triste, bem
4: tosca, né? Tem a parte de diversão esse brinquedo, né? Geralmente também.
1: Tinha, tinha. Era, era a mesma coisa. Era a mesma coisa.
4: Eu, eu tava tentando <risos> lembrar o nome do, do menino que tinha. É Garoto Juca. Que eu era. o Garoto
1: Juca. Era o Garoto Juca. Tinha, tinha, tinha isso no, também. É, que tinha no desenho também. Era, é, foi um fenômeno. pô. Bozo, Bozo, de fato, foi. E gerou, gerou spin-off antes, né? pessoal. A Mafalda tinha programa solo depois também. O Valentino Guzo, que era vovó Mafalda, teve o, pro- o programa só dela.
5: Uhum.
0: Vovó Mafalda, minha gente, sinceridade, nem, nem de um nem de outro, eu nunca gostei. Pensa em dois negocinhos que eu olhava assim...
4: Quer, é, quer vou, dizer, vou... Que vocês, vocês nunca cantaram tumbaraga tumba tumba tá tumba, <risos> <"Tumbaraga>,
1: tumba. <risos> Vovó Mafalda, se você, canta, se você canta essa musiquinha, você tem que agradecer a ela. Pois é. É, foi Vovó Mafalda que trouxe essa musiquinha. Agora, quem trazia muita musiquinha, graças a Deus, Deco está aqui para não me deixar sozinho, porque nos bastidores, nem Elô, que é, que é a mamãe do grupo, conseguiu lembrar. Também do seu né? De lupu,
4: limplim, clapá, topô. Oh, meu Deus, era bom demais isso daí, velho. Toma, Eu adorava, tomelo. adorava Lucinha Lins, né?
0: É pra anunciar o nome Toma na, na tua, tua cara.
3: cara O, Só a língua.
0: o, o novato o Repete novato o nome aí, por favor
3: Repete aí, devagar, devagar, repete Lupu, o nome aí
1: Lupulipi Clapatopô. Isso era um anagrama Para os nomes de Lucinha Lins E Cláudio Tovar Que era o marido dela na época Feio que doia <risos> Que fazia Mas... o programa também Exato, os dois faziam um programa, certo? E aí, Deco, me, me, me fale um pouquinho de sua experiência com o w Rapaz,
4: eu achava muito bom e tenho um muito marcado na minha memória um episódio específico que ela tinha um tipo de alguma alergia e ela, e ela inchava. Aí ficava usando o episódio todo aquela roupa de sumô inflável. Aí ficava. Tinha uns dois episódios que acontecia isso, e aí outro episódio foi o marido dela que ficava. Eu tenho isso muito fresco na minha memória, marcou muito, adorava esse. É o que? Série, programa? Programa, né? Não, foi, era adorava um programa, programa, ele
1: tinha. Ele, ele mesclava um pouco de história com o um programa de auditório. Era hum. no início da saudosíssima Rede Manchete de televisão.
5: Rede
0: manchete. Exatamente.
1: Que, se brincar, vale um programa só sobre a rede manchete.
0: Rede Manchete, velho. É, a
1: manchete também, porra. A, a Rede Manchete é. de televisão, que eu lembro de uma coisa interessante em relação ao loop claro, da... Pst, eita. Ah!
5: Era o é, aí.
1: Era que ele tinha, nos quadros que era programa de auditório, ele tinha a cama de gato.
4: Uhum. Que é. era, uma
1: com, era uma cama de gato gigante, cheia de sininho, que os meninos ficavam passando por ela, e eu achava a coisa mais tensa da face da terra.
4: Era muito tenso, velho. Você ficava na ponta de pé pra ninguém tocar o sininho.
1: Na época do Lopulim Plim Clapatopô, nós tivemos a primeira musa dos programas infantis, que foi o início dos trabalhos de Xuxa como apresentadora, Clube da Criança.
5: Foi.
1: Aí, Aí eu
0: lembro, Clube da Criança eu lembro.
4: Aquele desenho que tinha de D'Artagnan, que era um cachorro, era no Lupo Limpinho ou já era Clube da Criança? Era no Clube da Criança. Era... É, Caraca, eu, 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 eu
0: eu Lupo Limpi, então era no Clube da Criança. Ele, ele, ele <risos>
1: ressuscitou o desenho de
4: D'Artagnan. Adora. Eu, era, mim, era lindo. É, pra, na minha cabeça era Snoopy fazendo o D'Artagnan. Na, na
1: época eu achava que era isso. Mas era um desenho parte mesmo. Era... Era um desenho onde todos os personagens eram cachorros. Era muito bom, muito bom, muito bom, muito massa. bom. Cara, já Não, estou abrindo aí. Que aqui. período
3: isso, hein? Aranha?
1: Isso foi. A Clube da Criança veio na mesma época do Lupulipili... e foi. Ah, foi da mesma. Foi, ambos surgiram em 83.
3: 83 é. Me pergunta se tinha sido 85, mas Não, ou menos. não,
1: 83. A ah, 85, o Clube da Criança ainda tava com Xuxa, que a, a virada é acontece quando a Xuxa vem pra Globo em 86. E já, já tinha esse formato da é, fazendo o Bart Simpson na visita no Brasil, a apresentadora de programa infantil com roupas sumárias. Fazendo a, a alegria da criançada. Gente do céu, o que era aquilo? Por favor. Mai... Ela usava o maiô do Borá,
4: né? Basicamente.
3: Exatamente. <risos> 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 Melhor definição, velho. Melhor definição. Boa.
4: É, vamos, vamos falando, é, porque eu também tenho uma história de Xuxa, porque eu conheci Xuxa pessoalmente. Eu, você conhece, velho? Olha que eu não
5: conheci
1: Xuxa, viu? Eu fui doente é? de Xuxa. Foi doente? Eu fui doente de Xuxa. Não oh, oh, foi. Guilherme. Sério? Guilherme, é mesmo, a gente mesmo. sabe que foi show do show da Xuxa.
4: Rapaz, eu era doido pra conhecer a Xuxa. Aqui era briga pra quem ganhava o disco da Xuxa primeiro, eu e minha prima. A Xuxa veio fazer um, um show em Recife. E meu tio era gerente do Hotel Boa Viagem, né? Então ela vai ficar aí. Ele disse, não, mas eu tenho uns amigos aqui que é gerente, eu vou descobrir o hotel que ela vai ficar. A gente Olha, descob... é, só um
3: parêntese, só um parêntese. Esse show foi na Ilha do Retiro?
4: Não, foi na, no Geraldão.
3: Ah, tá. Beleza. Vai, segue o jogo. O da Ilha foi a... o teu. Novinho. É. não ele é mais recente. Assim. Eu tô aqui de engano, porra. Eu tô aqui de engano, tá aqui só pra criar. <risos> programa eu digo isso, viu, Deco?
4: Meu amigo, eu sei que ele descobriu que o, o hotel que ele ia ficar ia aqui em Olinda, que era o Hotel Quatro Rodas. O quatro um Rodas. Flex.
1: Sempre que ela é. vinha, ela ficava no Quatro Rodas.
4: Aí minhas tias minha mãe disse: vamos pra lá, vamos pegar ela, ela Falou que o Jéreto, chegou lá, eu ainda consegui entrar no hotel, corri pra piscina, que, meio que tava fechado só pra ela. Só que ela tava saindo e subindo pelo outro lado, então já perdi daí, aí perdi a chance. Aí minha tia e minha mãe tiveram botar a gente no carro, eu e minha prima, teve a brilhante ideia de esperar ela sair no ônibus e parar no sinal. Quando o ônibus parasse no sinal, a gente ia dar um sinalzinho para ver se ela abria a janela. Então a gente foi seguindo aí uns não sei quantos quilômetros o ônibus, Parando todo sinal para dar chauzinho nada, eu vi tudo fechado, né? beleza, eu disse, pô, eu quero conhecer Xuxa, eu quero conhecer Xuxa, aí chegou lá no Geraldão, gente que só agota, eu já gordinho, pesado, no ombro da minha mãe, minha mãe não agotou, botava aí embaixo, eu querendo ver, e aí Xuxa começava a chamar as crianças para brincar em cima do palco, e eu com a inveja era nada, eu queria estar ali, eu sei que daqui a pouco Xuxa para, alguém traz uma criança para e diz, ó, oh, como é seu nome, o cara é Roberto, ó, oh, Roberto se perdeu da mamãe, Vai ficar aqui do lado pra mamãe vir buscar ele aqui. Roberto, por enquanto você tá aqui, vamos brincar com a gente. Aí brincou. Rapaz, eu olhei assim pro Roberto. A ideia é brilhante. Olhei pra mim, a minha mãe olhou assim pra mim: tá vendo, meu filho? Se se perder, vai ficar perdido de mamãe, tem que ficar junto. Eu digo, Mas, menina, eu vou conhecer a Xuxa. Eu dei uma é carreira, isso. eu soltei da mão da minha mãe, dei uma carreira, me perdi. Já fui chorando, de mentira, me perdi. Aí o cara me pegou, botou em cima do palco. Aí a Xuxa me chamou, ó, oh, qual é seu nome, André? A sua mamãe de André, ele tá aqui, vamos brincar. Eu brinquei com a Xuxa, peguei na mão dela, realizei meu sonho. Melhor dia da minha vida. Ela tava com roupas sumárias? Tava, sim. Ah, tá, tudo bem. Mas nem liga, rapaz. Agora, oi, oi. tu
3: tinha que idade nessa época?
4: Rapaz, eu não sei, não. Eu tinha, acho, menos de 10 anos. Eu acho que meu irmão não era nem nascido ainda.
0: Agora, eu... pensa na astúcia da criança.
4: Sempre, sempre.
0: É,
1: Todo... criança... a década. É tudo igual. E com a Xuxa na manchete, tinha, já tinha aquela falta de noção dela, né? Aquela delicadeza que ela tinha com as crianças, que a bicha era grossa, que só a molesta. Com
0: Xuxa, meu gente, virou é um personagem, né? Porque ela mesmo, sei lá, como... sei. Você não imagina a Xuxa, a namorada de Ayrton Senna, etc, 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 trabalhando com criança, né? Depois, a namorada vai, do Pelé.
1: Pelé, do
0: Pelé. Pelé.
1: Ela é de cena,
0: é. É, ela, 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 ela era a ela era mulher
1: do Amor Estranho Amor, pô. Eita,
4: bagaceira.
3: <risos> Meu
4: amigo, você pode chamar esse filme de Amor Estranho Amor, mas para quem fez o um filme sendo princesa do príncipe Sérgio Malandro, ali era estranho amor mesmo. Viu? Porque matéria que de Sérgio Malandro.
0: E, e teve muito filme, né, dela, né? Ela e, foi, e tu viu? sabe melhor, Beto Deco, aí quantos, mas não tuia. Eu me lembro que passava muito nessa semana à tarde.
4: Tinha com os Trapalhões, que eu adorava, que era quase um, um, um Star Wars. Que era a princesa era Xuxa de
1: Trapalhões. Trapalhões. Diron. Pô,
3: esse filme de Dedeon, Trapalhões era
1: massa, velho. É. Musaim. Musaim, velho. E os nomezinhos, pô. Era, era era, era tipo Star Wars, pô. Era tipo Star Wars. Pois é.
4: O, o melhor de todos era o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Quem aqui já teve um Langolango?
1: Ah, já, adora, pô,
2: adorava langulango.
1: Tu já observou como Super Xuxa com Baixo Astral é uma cópia nojenta de Labirinto com David Bowie? Igual. Verdade, velho. Nunca tinha feito que a conexão, velho. mas é isso
2: aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Que a ficha agora.
1: Sim, não era, pô, era igualzinho. Tinha o um Labirinto, tinha os monstros, a parede que andava. E quando eu era guri, eu tinha um medo que me cagava do Baixo Astral, velho.
4: Também, Guilherme Caran né? Guilherme Caran Também tinha medo desse bicho. E quem tava no filme também, bem novinha, era a Jordana Brewster, que é o que faz Velas Furiosas. A irmã do Toreto, Mia. É
1: mesmo? Ela... É, é brasileira, ela fazia super chute. Não eu sabia, básico, não. É, eu sei que o filme é ruim para cacete. Eu, eu, eu cometi o erro de rever depois de velho É, pra Exatamente. mim é muito bom ainda, porque eu acho que eu não fiz isso, não mas... é? Não
4: faça.
0: <risos>
3: Memória afetiva, hein? Se fizer estraga, é se fizer estraga.
0: É a mesma coisa de tentar assistir Magai,
4: Trapalhões era, era fantástico, eles faziam dois filmes por ano, pô. Era, era é. nas férias de julho e nas férias de janeiro. Era dois filmes por ano.
3: Teve um, eu assisti um bocado, velho. Assisti um bocado. Não tem um, um que eu guarde assim, mas no coração não. Eu, eu diria que todos, na época, eu curti bastante, velho. Ah,
2: era os Banks velho. Era muito massa. Os Banks Rapaz... e trapalhões.
4: Tu assistiu o Banco de novo? Não, nem quero ver. Oxi. Não, veja, velho. Veja. Sério? É bom? Pô, adorei, velho. Meu irmão, eu vi numa, numa cabine, eu me escondendo pros outros não me ver chorando. Foi eu chorei bom, da primeira gente... música, à última. Eu duvido você não chorar na cena final desse filme.
2: Ah, duvido.
4: É porque... É porque eu fico receoso com remake, essas coisas assim, eu fico... É, que, é, é realmente é, é outra história, tá ligado? É inspirado no outro, mas segue outra história, é bom, eu acho é que uma... vale a pena. Eu pensei assim.
5: que
1: fosse uma continuação.
4: Não, não é, é tipo um remake mesmo. A trilha sonora de Saltimbancos eu escuto quase todo dia, velho, aqui em casa. Eu acordo, coloco ela, vou fazer café da manhã, tá ligado? Eu sei que, nem que o assunto não é nem aqui, mas uma coisa que me acompanha muito, é o Saltimbancos também.
5: Não,
1: não tem como você falar de infância dos anos 80, de programa infantil, sem falar dos Trapalhões. Apesar de que isso era muito controverso, porque você tinha o programa dos Trapalhões passando à noite no domingo, em horário nobre,
0: e era um programa que hoje não passaria. Hoje 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 eles iam ser processados por todos os grupos de minoria possíveis
1: não gente gente quando se você para para analisar com calma o que quem, o que eram os trapalhões era um, um, um nordestino o um nordestino aproveitador espertalhão um mulherengo efeminado um alcoólatra e um homossexual bom uhum. os trapalhões eram isso é, é e a, mesmo. P, a pirralhada adorava
0: pô Adorar, não, e, eles, faziam, e eles eram assintosos, né, nesse sentido de, de, de valorizar essas essas questões, isso. né? Sim,
3: sim. A galera não tinha muito frio, frio eita, filtro não, né, nos anos 80 não, né, toma metia Pela na lata, de né? Metia na nada, lata. era um cano direto.
1: E eles levavam isso para o cinema também. O teu, o teu filme qual era, Ailo?
0: Era o Salto em Bancos também. Pense que o filme que eu... Assim, eu assisti todos e gostei de todos. Realmente, eu assisti. Era o programa de férias, né? E uhum. você cinema assisti Os Trapalhões. Eu assisti todos, que eu, que, eu tenho, que eu tenho memória, todos. Mas o Saltimbancos era com um Lucinha Lins, né? Na, no papel da gata e era lindo, é. velho.
1: salto em bancos. É, eu tenho uma memória, porque eu, era, ironicamente era o que eu via menos. O meu favorito, por um motivo muito específico, era Os Trapalhões no Rabo do Cometa.
2: Ah, isso é ótimo. Porque Bezerra. primeiro,
1: era uma animação. Segundo, você tinha logo de você dava de cara logo com um dos meus maiores ídolos, que é Maurício de Souza. Maurício é, é no Salto em Banco, Os Trapalhões, que eles têm uma cena que eles vão pra Hollywood, que não. eles usam o tubarão do, tuba- do filme Tubarão.
4: Não, eu acho que esse é do Guerra dos Mundos, alguma coisa assim.
1: Não, 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 não. não. Tem é um, não? tem um, eu tô achando que é o Salto em Banco. É, é uma, esse então, mesmo. Tem um momento que... Que,
2: que foi que tem bem um, caro, eu lembro que foi bem caro o orçamento, que eles foram pra, pra Hollywood fazer esse
1: negócio que eu acho que na hora eles têm um sonho, parece que Didi tem um sonho, e no sonho dele, eles estão em Hollywood, e no sonho dele eles vão até para um, 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 um pierzinho que aparece o tubarão do filme Tubarão.
2: Ah, mas... É o é, tubarão é do Disney, filme né? Tubarão. gravado na Disney, só lembro. E o cantava lá, uma música de Chico Buar, eu acha? Pois é, até a
1: 1986, Xuxa permaneceu da, na rede Manchete, e até ser contratada para Globo, quando ela deixa o clube da criança e ela passa para o Show da Xuxa. Que aí a gente tem uma mega produção, a gente tem disco voador, a gente tem paquitas, a gente tem sentar lá Cláudia, a gente e por aí vai. Meu e... amigo tá
4: eu tava pensando nisso, era um programa tão bizarro que hoje a gente vive uma pandemia, mas não era tão bizarro quanto esse programa, que no programa tinha a dengue e o praga.
1: É verdade, é verdade. Não é isso,
4: é tipo hoje um programa botar o coroninha de, de mascote. Meu Deus. Praga e dengue.
2: Acho que tem até boneco deles também,
0: né? Tinha. Deve ter tido. Tinha.
2: Eu lembro, eu lembro que ela tinha gibi, a Xuxa tinha vários gibis aí da editora um Globo na época. Não,
1: todo mundo teve gibi naquela é. época. Até o Gugu teve gibi, Leandro e, e Leonardo tiveram gibi, Faustão teve gibi. Todo <risos> mundo teve gibi naquela época. Carga pesada dia... teve gibi também. Quem não tinha gibi tu tinha
3: álbum de figurinha.
1: Quando teve o lance que. Eu acho que foi o, o Praga era o anão, né? Tinha o Dengue. Era, o Dengue era o grandão e o Praga era a tartaruguinha. É, a quando é. o Praga adoeceu e todo mundo dizia, porque naquela época todo mundo que adoecia era AIDS. Era.
0: É, era uma época bem, bem triste nesse
1: sentido. Vocês lembram lembra que quando o Praga adoeceu, que ele, ele saiu do programa, que era AIDS? Não só era AIDS o, o, o Praga. Como o cãozinho Xuxo, quando morreu, morreu de AIDS também.
2: Que dó.
1: (risos) (risos) Era a única doença que tinha nos anos 80, pô, era AIDS. Quem morria, morria de AIDS. É
0: que nem agora, quem morre, morre de corona. Pode ser até,
1: não sei, mas foi, né? Certo, mas eu quero saber saber agora da história de Guilherme com a Xuxa, pô.
3: É, é, engraçado, assim, eu não lembro, eu não vou lembrar, assim, o, a linha temporal, velho, em que ano foi isso. Talvez aí deco lembrem, porque já que ele era fã de Xuxa, e foi um show aqui Rapaz, em Recife, né? Foi eu um show eu de... lembro
4: que esse show, a Mas música era era as, dela as que 90 tava no já. auge. É, o quê? é a música que tava no auge, o disco que ela lançou desse show, é aqui tinha uma música que era É ou não é, dose pra leão, verdadeira dose de emoção, foi o show do, do estádio.
3: É, foi na Ilha do Retiro, esse show foi na Ilha do Retiro, era anos 90, não vou lembrar aí que... 90 em bolinhas, né? E quem fez a organização desse, a produção desse, desse show, na verdade, foram meus pais, né? E, e aí, pronto. Aí tinha uma música, era uma música, velho, que ela chamava algumas crianças pra, pra dançar com ela. E aí eu tive a oportunidade aí de... ainda fui com um amigo da escola, da no Lubiesca, né? Aí foi eu e o que era um amigo meu da, de turma, que era, ele era louco pro Xuxa. E aí a gente foi lá, a gente foi. Ficamos no... na área reservada lá a noite inteira. Lá esperando, fantasiado de duende, com roupa de duende.
5: Pra, sei lá,
3: ficar lá, ficaram lá mais seis crianças. Durante horas esperando chegar a hora da música pra gente subir no palco lá e ter nossos cinco minutos de fama, né? Mas, assim, nossa, é uma experiência que o cara não esquece, né, porra? O cara dançar com a Xuxa pra um estádio lotado, né?
1: Tu tem foto disso?
3: Tenho não, cara. Tu acredita que eu não tenho foto disso, né? Cara, como
1: é que você não tem foto disso, rapaz? Não tenho. Um momento célebre desse...
3: Nessa época, nessa época, quem estudava comigo era colega, da, era colega de turma é, é um global hoje em dia, pô, é ator da Globo, Renato, Renato Góes Que é ator mesmo, assim, de novela hoje em dia, né É engraçado, que vez ou outra ele lembra Meu irmão, você foi doente da Xuxa, não sei o que, tem um grupo do Zap que às vezes a gente fala mano, Que a gente foi doente da Xuxa e não tem foto, cara, não tem foto mas, mas
0: vamos lembrar que nessa época a gente tirava foto em máquina com filme Que tinha que Verdade. revelar não, é? Sim, tá não é
3: tá é, E, assim, eu acho que, na verdade, o que pesou também é que meus pais estavam trabalhando, né? Eu me lembro que eu gente ficava muito só, pô. Eu fiquei, assim, horas num pátio lá, entendeu? o pessoal trabalhando lá na produção. que sei lá, eu acho que dava uns dois copos d'água por menino. Eu tava, assim, na verdade, entediado já, né? É horas esperando.
1: O pior é que Guilherme tá falando que ele... Ele fez o duende lá, eu juro que a imagem que eu tô tendo aqui é o duendezinho com a cara de Guilherme, pô, com barra tudo.
5: Também, véio. Eu
1: acho inclusive. Mas devia assim, ia ser a capa da Mas foi,
3: foi um momento foda, pô. Porque aí depois do show a gente foi no camarim. a gente ganhou lá, tirou foto o Xuxa. É, ela deixar, Ela entregou um negócio que era tipo um chaveirinho com um olhinho. Entregou os um negócios lá pras crianças, entendeu? Que ela recebeu no camarim. A gente fez tudo isso, velho. Fez o pacote completo. Eu me lembro que ela foi bem atenciosa, assim, foi bem simpática. Realmente, a experiência, mas não tenho foto, velho.
1: Falasse agora desse souvenir, eu lembro que a a febre Xuxa era tão forte que você tinha, naquela época, um monte de coisa com a a marca registrada dela durante muito tempo. De produto, né? As duas chuquinhas que ela usava. Durante muito tempo, ela usava aquelas duas chucas na cabeça. E isso era marca rejochada e vendia coisa para caralho com essa. Ela foi uma marca muito forte, né? Ah, é. ela foi uma marca muito
3: forte, velho. Inclusive o nome ainda tá... é, desse... é, né?
4: O nome desse espeito é a Xuxinha, né? Tu vou fazer uma é Xuxinha, Xuxinha aqui minha
1: filha. É, que, a, outra coisa que ela trouxe também foi o lance de. É, era era os, os quadros bizarros do programa. Você tinha um quadro que você fazia ginástica. Hum. Que tinha música da ginástica. Você tinha o quadro que você comia, que era tomar café da manhã da Xuxa, que é o Quem Quer Pão. Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? (risos) Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho.
5: Essa aí toda, Leitor.
1: Não, e tu lembra que era era febre, porque tinha um concurso, quero passar um dia com a Xuxa. E o meu sonho, o meu sonho era ir pra tomar aquele café da manhã, que era comida que sua a porra.
3: Agora, bota no YouTube aí, show da Xuxa, pra você ver o que tem de vídeo, de momentos assim, menino voando, menino caindo. É, eu é, assim, é, é impressionante, cara, o, o que esse programa gerou, assim, de vídeos que você assiste hoje em dia, e você, nossa, eu não acredito, velho, que isso ia pro ar. Tem, tem, até ela com cena, é, é bizarro, velho.
0: Nos dias de hoje, o menino levasse uma queda era um processo que, que, a fam- que a produção levava, né? Metade do que rolava ali, se acontecesse nos dias de hoje, acabou Rapaz, eu,
1: eu acho que aqueles
0: meninos levavam muito beliscão, cascudo. Mas tem muita história, né, disso, que, que vazou, que foi falado. Ninguém nunca provou nada também, né? Era uma época mais, mais analógica do que é digital, né?
1: É, mas aí, aí em relação à Xuxa... Que também teve toda uma linha de produtos e coisa pra cacete. Como, como trouxeram aqui, como puxaram a, a, a maldição do fofão, a gente não deixa a Xuxa de fora, não.
3: É a lenda urbana do disco, se escutado ao contrário. Oxa,
1: fiz, o que mais tinha. Já não. fiz isso então, também. Você tinha o disco e você tinha a história da boneca. Pô, da boneca eu não lembro, mas, mas eu do disco, disco realmente. Não, eu, do eu, t-
2: eu tentava pegar a agulha, né? Pra... Fazer o, o, o geral contrário. Mas, tipo, nunca consegui, né? Aí sempre tem alguém na escola. Eu consegui ouvir o demônio falar.
3: <risos> diabólica, né? Deixa eu diabólica. Não é?
1: Não, a história da boneca é em cima. Porque rolava a história que Xuxa tinha parte com o diabo. Sim. E que a, a boneca ela, ela, ela vinha ela de noite pegava as, as crianças, pô. porque a boneca era enorme. Eu não sei, eu porque naquela época tinha essa cor do brinquedo de, menino, do brinquedo de menina, eu acho que não, ele...
0: na época, eu já tava mais velhinha,
1: né? Na época, ele já tava querendo brincar de outra coisa, pô. né? <risos> mas, mas a boneca, mas a boneca esse é grande. É é tá falando dia.
0: de que época? Final dos anos 80, já 90. É, 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 é do final dos anos 80.
4: Nessa época ela não queria saber do, da boneca da Xuxa, não. Tava mais interessado no maior da Xuxa,
0: né? <risos> é, já tava mais velhinha, né? Não dava para brincar de boneca mais, não. Então, essa parte aí. Ó, a gente tá falando aí de quê? Da década de 86, 80. Eu tava. 80... Nessa época daí, 88, a gente tava vendo menudo. Então, em vez de estar preocupado com a Xuxa, a gente tava preocupado com menudo, entendeu?
1: Misericórdia.
4: Como é que tá preocupado com o menudo?
0: Menudo
4: ah, sim. É, Era o Martin, Rick né? Rick. Menudo, eu acho ah, rapaz, o Rick Martin, eu admirava demais o Rick Martin, eu olhava assim, esse cara aí Deve namorar com todas as meninas que ele quiser Meu filho é igual a Rick Martin, era, era cara, né? Rick Martin
1: Ele era o cara Engraçado que Rick Martin Ele era o caçulinha do grupo era. Quem era, quem era o, o cara do grupo Era Rob Rosa
0: É, é. Rob Rosa Rei, Ro- hey, Roy hobby, né? Eu sei que nessa época tudo que eu eu só pensei era menudo. Eu tinha camisa menudo, menudo, disco do menudo, revista do menudo, álbum do menudo. Eu não estava preocupada com Xuxa.
4: Eu gostava do Menudo, mas eu confesso que eu era muito mais influenciado pelo Dominó, que o dominó. meu cabelo eu deixei igual o do Afonso. Ele, ele usava um terninho com as sombreira e aquele cabelo de mullet. Eu, meu, eu gostava tanto desse visual que eu andava de skate com isso. Tem, minha mãe tem um vídeo andando de skate levando uma queda com o visual do Afonso. Isso.
1: <risos> meu Deus do, meu Deus do céu. céu. Olha. Agora, quando a Xuxa abandonou a Rede Manchete a emissora não ficou sozinha, né? Ela tinha, que, ela tinha que preencher o fenômeno. É aí que uma loira dá, toma o lugar da outra. Que aí nós temos Angélica no clube da criança.
4: E era, era quase uma criança também, né? Ela era novinha, né, velho? Tinha o quê? 13 anos, 14, não lembro.
1: Eu acho, que ela, 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 eu acho que mais de 15 anos ela não tinha, não. E eles, inclusive, reciclavam a cama de gato do Lupulipinclapatopô. Aí, tá vendo? Não, isso trava a língua
2: pro... Lupulipinclapatopô. 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 Foi por isso, por isso que ele ia... Não, isso que
0: ele procurar na internet. Vai ficar na memória agora esse senão... nome.
4: Não, ele... por isso que foi adiado a gravação do podcast duas vezes. Foi pra ele tá treinar pra falar isso aqui.
1: Né? Agora, em relação a Angélica, eu lembro uma coisa muito interessante, que foi o quê? Foi no Clube da Criança que... Tivemos uma das maiores febres do meio pro fim da década de 80, que foi quando, quando, quando estourou Jasper e foi no clube da criança. Né, foi. Peguei,
3: peguei, peguei. Manchete aí, eu lembro, lembro muito. Mas lembro mais do Giraia
1: <risos> Ele, 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 é quer, flash, ele né? tem que ser o novinho de todo jeito, pô. Não, mas na
3: sério, pô, o que eu posso fazer? Eu lembro mais do Giraia mas Jasper, eu assisti demais. Não, tá bom,
4: pensei que ele ia comentar Power o mas tá, tá...
3: É, Digimon, né? É, tirar, só tá do bom. Digimon para cá. Digimon.
1: Apesar de que já as Panchejumas não foram os primeiros dos anos 80, é porque aqui, aqui a gente não tinha tanta influência do Ultraman, que o Ultraman passava, ah. mas não passava aqui, aqui no Recife. Aqui no Recife a gente teve uma influência muito maior de outro filme japonês, que era o Spectre Man.
5: Uhum. Eita, lembrei
1: até da musiquinha. O Spectre Man ele passava no SBT bem antes de Jasper e Changeman. Você, uh... Vocês lembram
4: de Flashman, que eu acho que foi lá também? Flashman era massa, velho.
1: Flashman eu veio logo, logo depois de Changeman. Foi a terceira, foi, foi foi a terceira de série.
4: Dele. Foi, eu lembro da introdução, velho, deles. Lembro direitinho. Era. Vai cantar, vai cantar. Criantes... Não não era nem a música, era a introdução do narrador A música era Flash, Flash, Flash Mas a introdução era Cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo E após 20 anos, sob as ordens do monarca Ladeus Líder do Império Méis, caçadores espaciais sequestraram as cinco crianças da Terra Para servir de cobaia para a experiência mutante do Dr. Keflin Por obra do destino, essas crianças acabaram caindo no planeta Flash E lá foram adotadas pelos povos E cada um foi criado em um dos satélites do planeta Chamados de Dindango Sarelu essas crianças que cresceram sob inúmero adversidade, diversidade e intenso treinamento jurando no Império... Impé, nem lembro mais da palavra, que eu chamava, eu chamava Império. Dos seus corações unir voltarem para a Terra e se vingarem do Império mês. É, Agora
1: pergunta pergunta, você lembra da fórmula de Bhaskara?
4: Não, eu falava isso todo dia no colégio. Por vários anos, meus amigos pediam para eu repetir. Eu ficava repetindo, imitando o narrador.
3: Aí ficou, velho. É, tem
0: ficou. coisa que fica mesmo.
3: É, tem coisa coisa que fica, é claro. E ainda mais se você repetir todo dia pros amigos, pô, né? a galera pedia pra ele fazer, pô, imagina.
2: Agora, Deco, eu acho que Flash nunca teve um final, né? Tipo, sempre esperava ver ele vendo, não, mas, pô, os pais dele, os pais? Teve
1: aqui, teve, eu lhe digo como foi. Tinha um lance, tinha um lance, que eles iam encontrar os pais deles, mas eu não lembro se era um ou se era todos, que começavam a ter efeito colateral por estarem muito tempo fora dos planetas que eles estavam antes. Aí, parece que somente um que ia poder ficar, que era quem tinha encontrado os pais. E os então, outros quatro lembro. tinham que voltar, senão iam morrer. Eu, eu, lembro, que... bem, eu lembro bem bem que eu é, lembro é triste não. pra caralho, pro final. Então,
2: eu lembro que apenas uma pessoa... Acho que era Ringe, ó, a Flash a meio amarela que encontrava, se eu não me engano... E os outros não achavam os pais, mas não sabia por quê que que que, que ir embora, não lembrava disso.
4: É, não lembrar também não. Eu lembro que eles t- eu gostava que eles tinham um robô gigante e depois tinha é tipo, era o Optimus Prime, né, que era o, o caminhão e depois vinha a caçamba do caminhão que ficava um robô maior ainda, era o Grand Titan e o Grand Titan. Titan.
1: Caralho, também.
4: <risos> era. <risos> É, e depois parece que os dois quebraram o robô e eles ganharam mais um. Aí
1: eu não sei nem se era dessa série mesmo, eu tenho essa eu, memória aí. Ele, se não, se eu não me engano, ele tinha o, o, change, o Change, o Flash Robô. Que o Flash Robô quebra, aí vem ah, o, o caminhão.
4: Um verdade Aí acho que vem é isso.
1: o caminhão. Aí no, dentro do caminhão tinha um robôzinho que eu lembro que era bem rapidinho que era o, o Titan Jr.
4: É, que levava uma, uma, uma pizza.
1: Isso. Aí quando ele levava, uma, ele levava uma pizza, ficava fraco, ele ia entrar no outro
0: robô para virar o Grand Aitan. Não, e só você começa a pensar, assim, a é lembrar. E, e você começa a lembrar da qualidade com que tudo era feito. Uhum. A, 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 a gravação, a edição. Meu, gente, era muito trash. Ah,
5: o
2: Aranha, mas tu falou da Angélica, do Clube da Criança. Ela tinha um programa também que acho que era milkshake,
4: eu adorava que também.
1: O milkshake, se eu não me engano, já foi na Globo, não?
4: Não, era Manchete. Não, acho que era Manchete também. Era Manchete. Era Globo. Inclusive, se é que ele começou cantando aí Vô de Táxi, acho que Vô de Táxi foi no milkshake já, né?
5: Miserórios.
0: É, milkshake é depois.
1: Milkshake foi da Rede Manchete do final da década de 80. Ele foi de 88 a 92,
2: Abertura era é... massa, pô. O povo, o povo dançando assim, aí o cara tocando leite assim na
4: galera. Aí o Uber que era loucura. Era safadeza, era safadeza. Era safadeza, safadeza, Safadeza
1: por safadeza, safadeza, safadeza você ia falar da letra de voo de táxi.
4: Então, que é, parece que é o Uber do sexo. Porque se você for analisar a letra pela janela do meu quarto ouço a buzina me chamando quem será que vem me acordar, já era de noite aí, mas no banho foi só me tocar então o cara tava tocando ela no banho
1: não, pior, pior, não era ela ela tava no cara ela tava é, e o cara tava batendo uma
4: é, ela tava mas no masturbando, banho foi só pô. verdade, de repente lembrei de teu olhar no espelho a cor do batom, o um beijo foi pra lá de bom aí pula pra parte cadê vou, vou ler aqui e ela, ela faltou aula, porque como é mas nem lembro do teu nome então ela nem lembra do nome do cara
1: Olha aí, ó. essa música é uma ode ao sexo casual.
4: É. E, e ao sexo casual e menor de idade que ela ia pra escola. Quer dizer, é a escola pode esperar. Pelo céu, pelo sol, pelo ar a escola pode esperar. Música, meu Deus.
1: Olha
0: a mulher anos 80.
4: Aí, ó. Anos 80, papai. <risos>
0: e de menor. Mas, gente, mas anos 80. Se a gente for, for entrar na parte de música, a gente vai achar músicas assim também no nível que, de, de geral das grandes, das grandes bandas que deram assustador, Se você fizer uma análise das letras, pela misericórdia.
1: Rapaz, olha, depois de, depois de Claudinho Bochecha, nada, nada mais me, me assusta. Pô. O que é que tem Claudinho Bochecha? É o quê? Caldinho Buxanjo tem uma música declaradamente pedófila, pô. Armaria. Aquela... Nosso sonho não vai terminar. Pelo ge... não tem Essa música? Oxe, pegue a letra dela, pô. Um determinado trecho da música, ele fala que não pode ficar com a menina, porque a menina tem 13 anos de idade. É sério? É sério. Vou lhe dizer agora. Deus Vou lhe Deus dizer Deus agora. Deus. Deixa eu achar aqui. que A letra é grande. A letra aqui, é grande.
2: Ó teus doze aninhos 12 anos. um olhar.
1: Cadê? <risos> Vamos é ver aqui. É pesado, isso mesmo. Ó, doze anos ó, aqui, pesado, Olha pesado. aqui. Os teus cabelos cobriam os lábios teus, não permitindo encontrar os meus. E você é baixinha. Gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque me sinto um Coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus 12 aninhos permitem a somente um olhar. E você é baixinha, gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus 12 aninhos permitem somente um olhar.
3: Eu já cantei esse pai do Então eu acho que
4: aquele. É. Foi tenso. Então a harmonia do samba é pedófilo também, meu amigo. Que tem aquela que faz: vem neném, vem, 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 neném. Vem. <risos>
5: Vem on, pertinho, faz on, do grupo tu para mim, on, baby, para tu. Vem, meu amor. baby, come on, tem que
1: Enquanto Xuxa se consolidava como a rainha dos baixinhos na Globo, que ela levava a manhã toda, você t... e o clube da criança passava à tarde, ou seja, Angélica estava despreocupada, o SBT entrava na briga para tentar ganhar audiência. E o que, é que ele faz? Ele traz ninguém mais, ninguém menos do que Mara Maravilha. Ele aposta: enquanto, to... enquanto tem a briga das loiras. Angélica e Xuxa Silvio Santos traz uma morena
0: para apresentar o programa Mara Maravilha uma época bem esquisita eu nunca gostei muito de Mara também não. achava esquisita aquele jeito dela bem artificialzão minha, minha impressão ela é. né? cantando, era,
2: era cantando Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui eu lembro dia. que dia tinha uma música de Índia,
1: né? Ela se fazia de Índia lá também. Esse é... da Índia é complicado, porque isso aí foi final da década de 80, clipe do Índio, ela tá sendo. Do Furumi aí. Sim, lembro. a
4: Playboy que veio depois, que nem sempre tava. Meu amigo, mas ela era ídolo infantil, na Playboy, era, era tipo você comprar hoje uma Playboy da Peppa Pig. <risos>
5: Mas tá deixa Que tá tá é você, você tá pig? meu Deus. Mas,
3: a mas saiu mas na os, Playboy. Os, né? os anos 80, pô, os anos 80 trazia muito essa questão da sexualidade e criança, pô, era um negócio bizarro, velho. Eu
5: já jogou,
1: o Xuxa
0: foi Playboy também, né? Era
1: mesmo. Eu já a Angélica saiu na Playboy? Não, não foi. A Angélica não. Só foi Xuxa. Xuxa saiu. Xuxa
2: não, Xuxa não, bem não. <risos> sim.
5: Imagina
1: teve sim capa da Playboy número 89
0: que deve ser da época que ela era modelo né é
5: época era ela modelo era
1: modelo modelo. inclusive o Google não está perdoando ele jogou logo as fotos aqui na minha cara toma
4: é essa época que meus amigos cantavam e todos dançam pega estica e puxa
1: não só ela como as paquitas também né Vamos lembrar que tivemos as Paquitas. Inclusive, inclusive a primeira delas que saiu na Playboy, Luciana Ventramini, que saiu ainda de menor. Nossa, ela nossa. enganou, é? Ela, ela, disse, ela deu a idade errada. Ela disse que tinha 18, mas ela tinha 17 ainda.
0: É anos 80, né? O jogo é
3: normal, normal, nada de errado. Anos 80, se bem que isso aí 90, né? Ou não?
0: Não, foi
1: 80.
3: 80?
1: É, não, acho que foi 80. Foi.
3: Não, 87. Final dos 80, né?
1: 87. Luciana vem entrar em 80. 80,
4: a ia fazer uma piada horrível agora, mas deixa pra lá. Rapaz, piadas horríveis são sempre bem-vindas. Então eu vou dizer. Quer dizer que a Mara Maravilha tava de Índia pra alegrar o pau-brasil. Ok. Eu, eu acho que foi melhor cortar é
3: essa. <risos> eu gostei, eu gostei, velho. É.
1: Olha aí, Piada direta já, dos anos 80 já salva, já salva essa Pra tu usar no stand-up pô. Se eu arrumar uma máquina do tempo de Dark Eu volto uma caverna mas... oh, Agora mais bizarro Do que você ter Mara Maravilha Num programa infantil como esse Era você ter Ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Malandro Não, peraí Hora do capeta Sérgio, Sérgio Malandro
4: é meu, é meu é herói <risos> É
1: teu é herói aí
4: É meu herói. Quem formou meu caráter foram duas pessoas. E no final dos seus respectivos programas, foi o He-Man, que todo final do desenho, ele me dava uma lição de moral e eu aprendi alguma coisa. E Sérgio Malandro, que tocava o tecladinho lá do Richard Kleidman, e ele me dava uma... (risos) <risos> o ensinamento do dia.
1: É verdade. Ele formou meu ele caráter. isso, velho? Depois de. <tos> <tos> Depois de toda a loucura do programa, ele vinha da lição de moral. É verdade. Era, formou meu caráter, não fala mal de Sérgio Managed, não. Príncipe da Xuxa. <risos> Olha, vou te dizer. Não, e o bom não é nada, o bom é você ouvir ele nos stand-ups hoje falando dos blocos do programa.
2: A porta dos desesperados. Isso era muito bom, pô. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Isso era
2: incrível.
1: Ela ela, ela reversava, pô. Tinha o dia que tinha a porta dos esperados. E tinha o dia que tinha Malandrovski.
2: O goleiro, né? O goleiro. goleiro.
1: Era o massa do goleiro, pô. Tinha Malandrovski. Olha, eu vou dizer a você. Era muito. E o pior é porque eu tava vendo um vídeo de Hora do Capeta. E. É. Sérgio Malandro era a mesma coisa que ele é hoje exatamente, igual, igual isso velho, a mesma coisa e você pega e vê aquele reality show que fizeram, que era ele com a família dele na casa dele é a mesma coisa e quando ele participou na fazenda é a mesma coisa meu velho Sérgio Malandro era aquilo, ponto e eu conheci ele eita, mais uma história, conta aí Deco
4: não, eu, eu forcei uma barra porque ele começou a fazer esta... meu amigo, eu, tenho... eu... tinha os quadrinhos dele que inclusive, as perninhas dele eram igual a de Jerry Lewis nos quadrinhos, né <risos> era tronchinha assim e eu tenho eu tenho eu o Lua de Cristal e eu tenho um filme aqui em VHS que eu guardo aqui que eu amo muito, que é O Espertor, Faustão e Puta o Malandro o melhor pariu, filme brasileiro velho. de todos os tempos eu tenho, tenho filme esse VHS,
1: VHS
3: hein? meu
4: ovo, meu ovinho eu tenho esse VHS e, e aí ele começou a fazer stand-up eu já gostava, eu comecei a produzir show pra produzir o show dele e eu trouxe Sérgio Malandro pra fazer stand-up aqui no Teatro Guararapes foi, eu que, trouxe dois ele, dois ele foi.
1: Fui eu que trouxe ele gente, fiquei, fiquei na mágoa eu não pude ir pra aquele show
4: agora eu tô na mágoa também porque deu prejuízo eu sempre deveria ter ido pra
1: ser <risos> Ai. agora para assim é basicamente a.. A programação infantil dos anos 80 era isso. Era gente bizarra e desenho animado. E Verdade. Das, bizarrices, das bizarrices era indo de 8 a 80. Então eu acho que. Eu acho que. Se for pra gente enumerar, meu Deus do céu, o programa é até umas quatro horas, então assim pra gente fechar, eu queria que cada um desse o seu momento da infância televisiva dos anos 80,
0: começando por Tuelo oh, pega, pega leve, né, deu até um tempo pra pensar que a pessoa agora parou <risos> pra pensar eu acho que assim, uma coisa que, que marca e que não tem como não, não tem duas coisas assim, que são bem bizarras mas é os trapalhões porque ele, eles acompanharam assim acho que a infância de todo mundo e quando a gente vai, aquilo que a gente falou lá, Silvio Santos, Domingo no Parque, porque lembra muito família. Porque era um era dia que era o momento que a gente sentava, com a, passava o dia ali com a família, minha avó, mamãe, que era quem gostava, né? Então às vezes ficava ali assistindo e você ficava de vez em quando dando uma olhada e, e remonta muito a família isso. Acho que é por aí. Acho que são duas coisas assim que, apesar de ter muita coisa que a gente assistia, como a gente falou aí, Balão Mágico, me lembra muito a minha infância. Mas se for para pensar em família, eu acho que é Silvio Santos. Se for para pensar também em família, é os Trapalhões, era assistir também com pai e mãe. E Balão Mágico, para lembrar assim, de colégio, de escola, acho que são três coisinhas assim, que pesam bastante. Deco Neves.
4: Rapaz, para mim, televisão foi muito importante na minha criação, porque meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, eu morava numa praça, hoje é uma praça, mas antes era só um mato não tinha uma criança lá na onde eu morava. E meu irmão nasceu quando eu estava quase fazendo 9 anos. Então foi uma infância só na televisão. Então realmente eu achei muita coisa. Quase tudo isso foi muito importante na, na minha infância, velho. Agora um, um momento realmente que eu lembro, eu vou honrar aqui o Sérgio Malandro que eu gostei muito dele quando ele foi tirar férias de Xuxa na Globo. Então, ele que assumiu o programa do show da Xuxa. Eu lembro disso. E eu fiquei com raiva da Xuxa quando ela voltou, velho. Que eu queria que continuasse com ele lá. E eu chorei quando ele saiu, que eu queria ele no programa. Então, eu acho que é um momento marcante aí da minha infância era realmente meu querido, ídolo, amado, Sérgio Malandro. Meu
1: ovo, meu ovinho. <risos>
5: yeah, yeah! Yeah!
1: <risos> Guilhermão, querido.
3: Velho, eu tava pensando aqui, assim, é, tem muita coisa, tem muita referência aí, né? E, pra mim, a maior referência assim, afetiva de todas essas que, que foi falada, assim, tem os trapalhões, né? Que é uma referência afetiva muito forte. Mas eu acho que a, a própria TV Manchete, sabe? A própria TV Manchete, ela me acompanhou por muitos anos, né? Se fosse pra dizer alguma coisa aí dela, talvez o um Mas assim, eu queria fazer essa citação É a própria manchete, entendeu? Porque eu acho que Ao longo dos programas Ela é é, é uma referência afetiva Muito forte, velho Rapaz,
4: rapidinho Tu fala de de TV manchete, eu tinha também um negócio Com a TV manchete, eu gostava muito Eu acordava cedo, todo dia Porque no início da programação da manchete Tinha o louco dela viajando pelo Brasil Tocando a musiquinha de braiado Não sei se vocês lembram disso
1: Era de braiado, eu lembro do eu lembro da abertura que vai estar com o um link na descrição aqui da abertura da Rede Manchete que eu vi um dia desses. Mas não lembro se a música que é de Bray não. Pra é, até...
4: anos depois eu conheci Bray Adams e aí eu identifiquei a música. Eita, o Braille está tá tocando a música da Manchete.
3: <risos> e, assim, e, e depois, eu migrei pra TV Cultura, né? Nos anos 90 já, assim, eu realmente, assim, a gente teve essa felicidade, né? A gente tinha TVs abertas, assim, com bons conteúdos, pô. TV Cultura também... É, também marcou época na minha, na minha vida é outra referência afetiva muito forte assim na televisão é a TV Manchete e TV Cultura e sem a menor dúvida
1: Diego, meu filho
3: cara,
2: puxando essa sardinha também da Manchete poxa, eu, eu lembro muito que era muito desenho bom da Hanna-Barbera cara. Eu via muito Herculóides estaleado, era muito massa Hong ah, Kong Fupanda e assim, marcou muito minha infância a animação da Hanna-Barbera da Manchete
1: Pô, a Hercules era bom demais, velho. Eu, eu tinha medo daquele desenho. Eu, tinha, eu juro a você. É sério. Eu, não, eu, eu, eu revendo as coisas aqui, revendo o posicionamento, eu tô observando que eu era uma criança muito covarde dos anos 80. E tudo. <risos> tudo me eu dava medo, de tudo.
3: medo, pô. É você devia se chamar Corai.
1: Tudo, tudo me dava medo, pô. É, eu. Eu, eu vou guardar. Eu vou guardar o, o meu momento pra gente fechar o programa deixar o fechamento do programa que vai ficar aí pra galera acompanhar mas assim pra gente, é, é basicamente isso ah, os programas que fizeram a nossa infância que nos influenciaram, que moldaram o nosso caráter, tanto que nós somos como somos hoje por culpa dessas pessoas desmioladas, desses produtores sem noção que acabaram fazendo acabaram fazendo isso Somos. Eu fico, a única coisa que me vem em mente é que eu não sei se eu estou aliviado pela próxima geração, vendo o que as crianças consomem hoje, ou se eu tenho pena delas, que eu não sei se elas vão estar preparadas o futuro, que eu acho que os anos 80 nos preparou o futuro
0: eu diria que o nosso futuro é duvidoso
1: <risos> nós, fomos, nós fomos forjados no fogo, rapaz com esses programas infantis então, se nós somos, e hoje somos adultos de bril, temos que agradecer a Xuxa, a Silvio Santos, a Sérgio Malandro. Deco tá agradecendo a Sérgio Malandro até agora. E <risos> Quero agradecer a vocês mais uma vez por um programa maravilhoso e vamos deixar aquele espacinho para vocês darem o jabá de
0: vocês. Hello, minha linda! Eu, Eloisa Pimentel, arroba Pimentel Eloisa, né? Podem seguir lá e toda sexta-feira no Multiverso Cultural, no Leia Já, né? No YouTube do Leia Já, a gente tá lá com algum bate-papo bem legal. Toda sexta, 18, 19 horas, a gente tá lá online. Guilhermão, querido.
3: Então, estamos é, aí na... Fazendo esse trabalho aí na Bienal do Livro, né? Você encontra a gente aí no Instagram, aí, Bienal PE, arroba Bienal E no Facebook, somos Bienal Pernambuco. Valeu. Diego, meu
1: querido.
2: Galera, segue lá o Instagram, arroba Nerd Histórico, ver muita coisa antiga lá de gibir, de desanimado, bem legal. Você
1: tem gibir do Sérgio Malandro lá?
2: Já tive, cara. Da, da Abril, que foi a primeira geração. né?
5: Ah, oh, é é. depois. De,
1: depois. Depois, depois Diego, Diego vai dar uma catada no que ele tem lá de quadrinhos de apresentadores nos 80. A gente bota o link na descrição aí pra quem quiser adquirir a, uma revistinha da Xuxa. <risos> As
5: aventuras é, da Angélica, do Qual a revista,
3: hein? Qual é a revista?
2: Tinha, rapaz, só um parênteses. Tinha até GB de carga pesada. Antônio Fagundes. Eu só não sabia, não. Carga <risos> pesada, aquele um gibi, pô.
1: É uma cilada, Bino. <risos> Deco, meu querido, o um mais novo velhote do grupo. Faz
4: teu jabai. Ô oh, rapaz, que bom estar aqui com vocês. Me sinto em casa. É tão confortável falar com quem entende com quem tá falando. Daqui a pouco ficar todo voando. Às vezes tudo novinho. É muito bom. <risos> Obrigado aí pelo convite e, e pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, Deco Neves Oficial, que lá eu concentro tudo. Mas se quiser ouvir meu podcast também separado, meu podcast solo, é o Pala de Butico. Pala de Butico, procura lá em qualquer plataforma. E se alguém aí tiver a Playboy da Peppa Pig, manda pra mim o link.
1: Não precisa procurar o Pala de Butico por aí, pois vai ter link na descrição para que você ouça o podcast solo de Deco Neves, sensacional. Eu sou o Sr. Aranha, você pode me encontrar por aí nas redes sociais com a lá. Você pode me encontrar por aí com o @sr_aranha. E o Olá para Velhos é mais um projeto do Olá Podcast. Conheça os nossos outros projetos também. O Olá Cast, Cultura Pop com Cagação de Regra. O Olá Para Elas, onde elas falam para elas e para todo mundo. O Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco. E o Poliamando, onde conversamos um pouquinho sobre relacionamentos e não monogamia. E para fechar esse programa, eu vou dar o meu momento, que para mim foi a coisa mais bizarra. Se em off nos bastidores... Vocês já acharam incrível quando Mara Maravilha trouxe Bezerra da Silva para cantar no Show Maravilha? Para cantar A Semente, a música a do <risos> a Ainda tivemos trouxe. uma situação pior. Nós temos Xuxa trazendo a banda Gillette cantando Short Dickman num uh. programa infantil. Você tem um programa onde a. Convidada canta uma música em inglês onde ela diz que não gosta de homem do pinto pequeno. <risos> Don't want no short dick man. Ah, 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 ah. E vai estar tá aí pra você ouvir. Encerrando o programa de hoje. Até a próxima. Nos vemos em qualquer lugar e em qualquer tempo. Tchau.
5: Podcast é uma produção Olar Podcasts.